0: Iedere woensdag is hier te gast Marcel Beerthuizen van sponsoring adviesbureau Big Plans over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag over de rol van nationaliteit in de sport, Marcel. Meestal heb ik wel in de krant gelezen uh, waar wij het over gaan hebben, volg ik het op de voet. Maar hier verras je me mee. Uh, wat is de aanleiding voor het onderwerp van vandaag?
1: Ja, uh, drie weken geleden is er iemand afgestudeerd in, uh, in Rotterdam. Joost Jansen heette hij. En hij heeft een uh, onderzoek gedaan naar uh, zeg maar de afkomst van, van sporters... tijdens de Olympische Spelen. En hij werd... Uh, dat is een onderzoek dat vier jaar heeft gelopen. Hij is gepromoveerd. En dat kwam een beetje voort uit het feit dat in 2012... Uh, er in uh, uh, Groot-Brittannië, waar toen de Olympische Spelen waren... veel discussie was omdat er 61 mensen... voor het Britse team uitkwamen bij de Olympische Spelen. Spelen die uh, er in een ander land geboren waren. En de Daily Mail noemde dat Plastic Bridge. En hij, heeft eens, uh, hij is, is even gaan onderzoeken. Het was natuurlijk een hele rare discussie sowieso. Mal prachtige atleten, ging dat onder andere over. Maar het ging met name over donkere atleten... en niet mensen die uit... Uh, witte atleten die uit bijvoorbeeld Duitsland kwamen... en voor Engeland uitkwamen, voor Groot-Brittannië. Hij is dat gaan onderzoeken. En wat blijkt nou? Dat, uh, dat aandeel is er altijd wel, maar dat was zelfs in 1952 7 procent. Dus atleten oh. op de Olympische Spelen waren, uh, kwamen uit een ander land... dan. Uh, daarin in alle land geboren dan het land waar ze voor uitkwamen. En nu is dat gemiddeld zo'n 9%. Dus er is heel weinig verschil. Maar het gevoel uh, wat bij mensen leeft... is dat het eigenlijk veel groter is geworden. Dat komt natuurlijk door globalisering en door migratie. Uh, maar dat, hij, heeft, hij heeft dat heel zorgvuldig onderzocht door te kijken naar 11 wat hij noemt immigratielanden. En dat blijkt dat het eigenlijk best wel meevalt. En wat
0: zijn de redenen om voor een ander land uit te komen?
1: Ja, die hebben bijna altijd te maken met het feit dat dat bijvoorbeeld een kolonie is geweest van het land waar je dan vooruit komt. Hè? Dus ook in Nederland zijn dat dan bijvoorbeeld Surinamers of mensen uit Indonesië in, in, in het verleden. Uh, het maar Surinamers kon... noemen wij al mensen die uit een ander land komen. Wat dat betreft wel, ja. Of, of tenminste, je kunt ook voor het Surinaamse voetbalelftal bijvoorbeeld uitkomen. Uh, maar maar in, uh, he, dat, dat is daar een, een voorbeeld van. Het heeft te maken he, dat ook uh, het IOC is veel minder streng dan in het voetbal. In het voetbal is het zo: als je eenmaal hebt gekozen voor een A-team, nationaal A-team. Uh, uh, en je hebt voor dat team gespeeld, dan kan je niet meer voor een ander land. Maar bij de Olympische Spelen is het gekoppeld aan uh, ja, waar is je vader geboren, geboren, waar is je moeder geboren... en zelfs waar zijn je grootouders geboren. Dus daar kan je nog heel veel uh, wijzigen. Maar uh, het, het heeft dus heel vaak te maken met of dat je verliefd bent geworden op iemand uit dat land... of omdat je een vluchteling bent of omdat je gewoon om een andere reden uh, bent verhuisd. Maar ik dus... moest denken aan de schaatsbelg. Dat is gewoon een bestaand woord geworden. Ja. Bart Veldkamp
0: die kwam er in Nederland niet meer doorheen. Ja. Omdat er heel veel andere goede schaatsers waren. Maar in België had hij
1: het rijk voor zich alleen. Uh, dat kan natuurlijk ook nog een motivatie zijn. Ja, zeker. Een goed voorbeeld is ook Tetjan Bloemen. Ja. Hè? De, ja. Dus de, de Nederlandse ouders in Canada geboren. Er kwam niet in aanmerking. Want Nederland mag er maar twee tien kilometer rijders dus afvaardigen. Om mee te doen aan een spelen komt voor Canada uit. En bent Olympisch goud. Hè? Dus dat, dat, dat is natuurlijk ook het
0: mooie daarvan. Ja. Maar jij staat hier ook om... Uh, een link te maken met, met economie... met misschien wel commerciële waarden. Ja. Speelt dat een rol?
1: Ja, zeker. Um, nou, nou, wat heel veel mensen denken... dat er bijvoorbeeld uh, veel sporten zijn... die juist om commerciële redenen die keuze maken... om voor een ander land uit te komen. En dat is wel het geval. Hè. Qatar is daar een goed voorbeeld van. Die bijvoorbeeld allerlei... Keniaanse hardlopers heeft genaturaliseerd. en die dan daarvoor uitkomen. Maar het is eigenlijk een beetje de uitzondering op de regel. Dus, uh, en ook in Nederland heeft dat wel gespeeld. Er was ooit een speler van, van FC Twente, Douglas. Uh, ja, wilden we die nou wel of niet uh, tot Nederlander maken? Dat is hem gelukt. Hij is nooit voor Oranje opgeroepen. Maar, maar... hij was ook overigens verliefd op een Nederlandse dame. Hij had een vriendin. Hij is wel genaturaliseerd. Maar Kalu, die bij Feyenoord speelde, was het niet ge gelukt. Het ja. was een enorme discussie. Dus het, het, het roept veel discussie op, inderdaad.
0: Maar jij noemde net de plastic Brits. Ik kende die term niet, maar ik vind hem zo mooi... dat ik hem wel wil blijven gebruiken. Um, stel dat er zo'n Brit inderdaad een, een succes boekt... of
1: uh, Tetjan Bloemen wint voor Canada de 10 kilometer. Juichen de Canadezen daarvoor? Ja, zeker wel. In Canada zeker, want die hebben... Absoluut, ik geloof al 22% van uh, de leden van het uh, Canadese Olympische team heeft een andere achtergrond. Dus die juichen daarvoor. Ja, ik vind het wel interessant om het ook te vertalen naar andere sporten. Hè? Bijvoorbeeld ja, Primoz Roglic, hè? Uh, de Sloven die uitkomt voor, uh, voor het team van jumbo uh, Visma. Als die nou de Tour wint, uh, juichen we daar dan voor. Uh, juich jij daar dan voor als wielerliefhebber? Of als Ajax met Dusan Tadic en Servië heel ver komt uh, in de Champions League... hoe kijken we daar dan naar? En, wa ja. en wat is jouw eigen ja, verwachting mijn, daarbij? Mijn particuliere opvatting is dat, dat we toch Roglic niet zien als een Nederlander. En, en niet als... Ja, dat is wel een Nederlands team, maar dat voelt toch anders dan de sport voetbal, wat ook een teamsport is, waar, waar de club Ajax al heel erg lang bestaat. En we daar op een andere manier naar kijken. Dus in mijn gevoel, en Richard Plugge, die ontkent dit overigens de ploegleider van uh, Jumbo Visma, maar in mijn gevoel kijken we anders naar Tadic dan naar uh, Roklic. Ja, ja
0: als wij mogen kiezen, dan wint Dumoulin toch de toer en dan wordt Primoz Roklic Liever? De
1: tweede of derde. Liever, en, de, en de vraag is dan, hoe kijken sponsors daarna? Ja, he, wat we, nou, ja ik denk dat Jumbo Visma, he, de mensen van Jumbo, heel erg blij zijn als Roklic de toer wint. Maar ik denk dat ze het toch leuker vinden als, als Dumoulin zou winnen... en dat ze dan er dan ook eerder op, op zullen inhaken.
0: Dus hoe moet je daar je team dan op samenstellen? Rooklied wel aantrekken, maar zorgen dat er ook een, uh, een goede Nederlandse klasse mensen gaat. Ik noem maar ja. wat? Om het commercieel. En voor een sponsor ook interessant te ja, maken.
1: Zeker. Nou, ja, zeker. Na, Naar afkomst kijken, is nooit verkeerd. En zo zijn er ook uh, voetbalclubs die kiezen juist een Chinees om daarmee he, de Chinese markt te bewerken. Dus dat kan zeker. Maar ik denk, als je echt het gevoel wil creëren, en dat is natuurlijk wel, dat nationalisme hoort ook wel bij, bij, bij sport. En zeker ook uh, bij, bij Olympische sporten, is wel iets wat belangrijk is. Is hè, wat, dat we met z'n allen achter de Oranje staan, dat we daar een bepaald gevoel bij hebben. Uh, hè, dat uh, creëert betrokkenheid en, en eenheid, zou je kunnen zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen: ja, de Olympische Spelen moeten helemaal niet meer gaan over nationalisme, maar moeten veel meer gaan over de allerbeste sporters ter wereld. Dus dat heeft helemaal niets met afkomst te maken, maar veel meer uh, hoe goed jij bent in een bepaalde sport.
0: Marcel Beerthuizen, fantastisch, fijn dat je er was. Tot volgende week. Tot volgende week.